0: 이준영의 보물상자 새로운 달이 시작되면 좋은 일이 생길 거란 기대도 하게 되고요 괜히 설레기도 하죠 특히 기분 좋은 만남이 예정되어 있으면 어떤 이야기부터 풀어놔야 하나 마음이 간질간질한데요 저에겐 오늘 이 시간이 그런 시간입니다. 아름다운 당신에게 터줏대감이시죠? 오늘 과연 어떤 마음으로 또 스튜디오에 오셨나 궁금한데요. 음악 칼럼니스트 유준영씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까? 네. (웃음)
0: 어, 저는 개인적으로 너무 반갑습니다. 사실은 저희가 타 방송국에서 한 6개월여 같이 방송을 했는데도 네. 만나지 못했어요.
1: 예, 그래서. 목소리로만. <웃음>
0: 네, 그래서. 예, 들었죠. 되게 신기하기도 하고. <웃음> 네, 그래서 오늘 만나 뵙고, 아, 여러 가지 말씀도 좀 듣고, 예, 사진도 좀 남기고 싶습니다.
1: <웃음> <웃음> 제가 더 하지, 저는 거기에 더해서 노래까지 계속 들었으니까. <웃음> 네, 됐나요? <그랬나요>? 네.
0: <웃음> 예. 아무튼 너무 반갑습니다. 아, 늘 저도 이 프로 애청을 하고 있는데, 저도 공부가 많이 되고, 예, 매주 오늘 어떤 음반 음악 들고 오실까 궁금했는데 제가 오늘 또 진행을 하면서 저에겐 오늘 또 정말 특별한 선물이자 보물이 될것 같은 생각이 드는데요. (웃음)
1: 저희 긴장을 또 풀어주셔서 고맙습니다. (웃음)
0: 오늘 어떤 보물 또? 음악 준비되어 있을까요?
1: 네, 오늘은 음악가 한 사람 한 분을 조명해 보는 시간을 가져봤습니다. 바로 이탈리아 작곡가이자 바이올리니스트 아르칸젤로 코렐리입니다. 네,
0: 저는 코렐리 하면은 성악가이다 보니까 아, 프랑크 코렐리 <웃음> 먼저 네. 생각이 나는데 어, 같은 뭐 이탈리안으로서 그렇죠. 예, 코렐리란 이름은 뭐 우리나라에 뭐 철수 영숙이 <웃음> 이런 <웃음> 네, 것처럼 흔한 성이죠 음악 네, 성일 것 같은데요
1: 어~ 아마도 바로 그 작곡가일 것 같은데 네 맞습니다 아, 네. 네 우리에게는 일반적으로는 그 라폴리아로 예. 멀리 알려진 바로 그 작곡가죠 이게 중국인가요 라폴리아 네 본래 기호는 중국이죠
0: 아. 근데 이 폴리아란 말이 제가 알기로는 좋은 의미는 아닌 것 같아요. 네.
1: 본래 라폴리아는 제일 격렬한 춤이어서 (웃음) 그런 이름이 붙은 아, 것 같아요.
0: 아마 그 당시에 조금 어른들이 보기에는 좀 생경한 음악이자 춤곡이다 보니까 (웃음) 좀 바보 같다는 의미의 폴리아가. 들어가지 않았다 생각을 해보는데요. 예,
1: 그런 춤들이 이제 뭐, 파사칼리아도 그렇고, 그렇죠. 샤콘도 그렇고, 본래는 굉장히 격렬한 춤인데, 그게 이제 프랑스에서 이 춤곡, 그, 기악곡의 하나의 장르로 편입되면서 좀 순화되었다고. 그렇죠. 어, 오페라에서도 예. 가끔 춤곡이 나오는데.
0: 네, 네, 네. 근데 뭐 오페라 뭐, 카르멘이나 아, 그럼요. <웃음> 라트라비아타에서도 많이 나오는데, 저는 오페라 하면서도 이렇게 노래하는 사람 말고, 네 춤추는 사람들 이렇 보면은 그 에너지와 열정이 네. 정말 대단하더라고요.
1: 대단하죠네 예. 오늘 좀 기대가 됩니다. 예. <웃음> 이제 작품을 한곡 들려드릴까요? 예 예. 예 먼저 그럼 음악을 좀 들어보겠습니다. 아르칸젤로 코렐리의 바이올린 소나트 F 장조 가운데서 가보타와 지가 네 번째 다섯 번째 악장을 들려드릴게요. 리나 투어보네트 바이올린하고 어, 콘티노 연주로 듣겠습니다. <목소리>
0: 마르칸젤로 코렐리의 발온 아, 소나타, 사악장, 가보타 들었는데요. 가보타 역시, 춤곡이죠 네. 예. 가보트라고도
1: 네. 하고, 가보타라고도 합니다.
0: 네. 그 오페라 라보에만 보면은 사막에서 그 젊은 예술가 네명이서 아, 혼란스럽게 장날치다가 이 춤을 추는 제스처를 하면서, 가보타? 하면서. 네. 그제스처를 하는데. 기억납니다. 네. 사실, 성악가들이 이 충곡에 대해 잘 모르다 보니까 <웃음> <웃음> 좀 엉뚱한 지차처를 많이 하기도 하는데. 네. 아, 이 발륜곡을 들으니까 확실히 이렇게 뭐 알렉으로 한다 그럴까요? 네. 그런 느낌을 많이
1: 받습니다. <웃음> 예, 빠르고 느린 충곡들이 이 스위트 모음곡에서는 이렇게 잘 기복을, 조화를 이루도록 배치되어 있죠. 네. 코렐리는 근대 바이올린의 아버지라고 불립니다. 그 뜻은 그러니까 지금 우리가 흔히 알고 있는 뭐하이패츠 오이스트라, 크라이슬러 뭐 이런 바이올리니스트의 네. 스승을 계속 거슬러 올라가면 음. 모두 바로 이 코렐리가 나옵니다. 네. 네. 그러니까 근대 바이올린의 문을 연 네. 개척자라고 할수 있죠. 네,
0: 그 코렐리가 프랑스에 가서 장바흐스티 릴리를
1: 만났다는 설이 있다고는 하는데 그게 예, 네, 그거는 이제 나중에 나오는 얘기고요 네. 코렐리는 이탈리아를 떠난 적은 없습니다 워낙 유명한 아, 사람이어서 네. 사후에 많은 전설들이 만들어졌어요 음. <웃음> 그 정도로 살아있을 때 이미 전설칙을 받았던 그런 작곡까지이
0: 코렐리의 연주력은 어땠을까도 궁금한데.
1: 그러게요. 녹음이 없던 시절이라 알 수는 없는데 네. 그의 문화에서 뭐 로카텔리, 제미니아니 같은 대가들이 다수 배출된 것을 보면 그리고 네. 로마 최고의 바이올리니스트로 30년간 세상을 떠날 때까지 활동한 걸 보면 당대 최고의 대가였음은 틀림이 없습니다. 네. 방금 들으신 이 바이올린 서나타 12곡이 담긴 작품이 작품 번호 5번인데 이 1700년에 발매 그 출판이 되었어요 네. 이 악보가 18세기 1700년에서 1800년까지 100년 동안 출판된 모든 악보 가운데 가장 많이 팔린 악보입니다 아 그렇죠. 최고의 베스트셀러 50번이 음. 넘게 재, 재간되었어요 코렐리는
0: 결국 바로 그 후기에서
1: 그렇죠. 예, 왕성한 예.
0: 활동을 했던 예. 작곡가죠 이 작곡가의 곡들이 점점 더 궁금해지는데 <웃음> 다음 곡은 또 어떤 곡이 있을까요? 네.
1: 코렐리는 그 근대 이제 바이올린 기악 형식을 완성했는데 독주 소나타를 조금 전에 들으셨고 그다음에 협주곡 양식의 완성자이기도 합니다. 콘체리토 양식이 코렐리의 손에서 완성이 되었는데요. 바로 합주 협주곡. 디장조 작품번호 6의 네 번째 곡을, 전곡을 들려드리겠습니다. 그, 콘르티너라고 해서 바이올린 두데아 첼로가 일종의 독주 악기군을 형성하고, 그 다음에 나머지가 또 이제 하나의 큰 악기를 형성해서 주거니, 받거니 네. 하는 것이 이제 합주, 협주곡인데 이게 코렐리 손에서 완성이 됐고, 수많은 후배들이 이제 코렐리를 모방해서 이런 곡을 만들게 됩니다. 그 중에는 뭐 핸델도 포함되고요.
0: 네. 음악이 아마 이렇게 좀 독주적인 느낌이 계속 이어질 것 같은 생각이 그렇, 드는데. 네, 그렇습니다. 네.
1: 아망딘 베이에르가 이끄는 글리 인코그니티 연주로 들려드리겠습니다.
0: 코렐리의 합주협주곡 디장초 에, 아망딘, 베이에르, 바이올린지로 예, 들어봤는데요. 어, 코렐리가 30여 년간 이 뭐랄까요 섭렵을 했다고 할까요?
1: 네. 로마의 네. 모든 음악을 다 이끌었죠. 네. 정말 상상이 안가는데 <웃음> 네. 네. 당시 로마에서 코렐리는 지금으로 치면 지휘자, 오케스트라 악장, 솔리스트, 기획자, 매니저, <웃음> 그 다음, 모든 연주자들을 관리하고, 심지어 급여까지 지급하는 매니저에다가, 오케스트라가 연주할 곡을 작곡해서 제공하는 상주작곡가까지 1인 6역을 담당했습니다. 현대에 그런 분들이 <웃음> 계실까? <웃음> 있을 수 없죠. 있을 수 없죠. <웃음> 예. 어떻게 그게 가능했을까요?
0: 그 현대에서는 그래도 저희가 핸드폰, <웃음> 예. 스마트폰 쓰면서 그게 가능할 수도 있다고 여겨지는데, 정말. 여러모로 대단하다라는 생 네.
1: 드는데요. 그리고 근대 오케스트라가 이 코렐리가 활동하던 당시 로마에서 탄생했습니다. 그러니까 오케스트라의 아버지라고도 할수 있죠. 네. 지금처럼 이렇게 바이올린 조각기, 바이올린, 비올라, 첼로 같은 악기가 중심이 되고 파트별로 여러 대 악기가 붙어있고 어, 또 리허설을 하고 또 연주자들이 보잉이 통일되고 이런 형태의 근대 오케스트라가 코렐리 손에서 완성되었습니다.
0: 네. 아. <웃음> 저는 이제 노래만 하다 보니까 네. 이런 내용을 들으면은, 아, 새롭다라는 생각이 들면서 사실은 너무 이렇게 제가, 저희는 이제 이태리 말로 마이스트로 하잖아요. 네. <웃음> 네. 그게 사실은 장인이라는 네, 뜻이죠. 예, 예. 그래서 너무 외골수적으로 이렇게 하고 있지 않나 하는.
1: 근데 예술가들은 그럴 수밖에 없다는 그런구나? 생각이 들어요. 그 네. 자기만의 그 것을 하기에도 시간이 모자라서 사실 다른 맞습니다. 걸 하실 틈이 없죠. <웃음>
0: 그렇게 <웃음> 예. 이해해 주시니까 제가 조금 마음. 아, 이건
1: 당연한 일이라고 생각합니다. 네.
0: <웃음> 어, 정말 이준영의 보물 상자. 예. 그뭐 제가 늘 이준영 씨 이렇게 음악 소개해 주는 거 들으면은. 어떻게 저렇게 박학 다시 할수 있을까
1: <웃음> 네. 선생님께서도 일반적인 레퍼토리 외에 계속 뭐 우리 노래라든가 새로운 레퍼토리를 계속 개발하고 계시잖아요 그런 네. 것 사실은 대단한 일이죠
0: <웃음> 뭐 여담이 될 수도 있겠지만 제가 그런 작업을 하다 보니까 벌써 한 800여 곡 하게 되는 네. 것 같아요
1: 제 생각보다 훨씬 더 많네요 <웃음> <웃음> 그래서 네.
0: 가끔 제가 방송을 들으면서 제가 녹음하고 노래한 네. 그 노래가 나오면 이거 내가 언제 했나.
1: 그러시겠어요. <웃음> 네. 그 정도가 음, 되면.
0: <웃음> 그리고 제가 이렇게 유학, 이제 귀국해서, 음, 초창기. 네. 지금 이제 한 15년, 건 20년이 되면서 음악의 풍이 계속 바뀌더라고요. 그렇죠. 네. 네. 아마 코렐리도 이 중기, 후기로 가면서. 네. 음악의 그 스타일을 할까요? 그 많이 변했을 거라는 생각도 드는데.
1: 그렇겠죠. 특히 그 당시는 그 음악이 굉장히 급격하게 변하던 과도기여서. 네. 근데 코렐리가 이제 그 움직임을 이끌기도 하고 또 네. 거기 또 따라가기도 했겠고 그렇겠습니다 마무리까지. 예.
0: 네. <웃음> 어. 코렐리 점점 더 이렇게 궁금증을
1: <웃음> 자내는데요. 코렐리 네. 작품 중에서 가장 유명한 곡 그리고 예. 코렐리 당대부터 지금 21세기까지 한 번도 끊기지 않고 계속 콘서트에서 연주된 곡이 바로 라폴리아입니다. 네. 대표곡이죠. 네, 네. 네, 라우마니노프 같은 작곡가도 라폴리아 주제로 변주곡을 만들기도 했는데요. 이 코렐리의 대표곡이라고 할수 있는 라폴리아를. 들려드리겠습니다. 좀긴 곡인데, 본래는 바이올린 곡인데, 오늘은 바이올린 음악을 너무 많이 들은 것 같아서 네네. 리코더로 연주한 연주를 아, 골라봤습니다. 아, 네. 기대가 되는데요. 예, 프랑스 브리엔의 리코더, 아노빌스마의 첼로, 구스타프레나르트의 하프시코드 연주로 들려드리겠습니다.
0: 아르칸젤로 코렐리의 바이올린 소나타 G단조 라폴리아 예, 프란스 브리헨의 리코더 아, 안노 빌스마이 첼로 구스타프 레온하르트 하프시코드로 들었습니다. 음, 이 리코더로 들어보니까 네. 아주 또 새로운데요.
1: 그렇죠. 리코더 란 네. 악기가 참 매력적입니다. 그리고 그 하프시코드가
0: 아주 이렇게 뭐랄까요? 이렇게 발랄하게 들리는데 이 대부분 바로크 음악에서 하프시코드는 아주 중요하죠.
1: 그렇죠. 네. 아, 이제 베이스 및그 근본을 지탱해주는 악기라고 할수 있기 때문에 중요합니다.
0: 많은 작곡가들이 연주도 하고 작곡도 하고. <웃음> 네,
1: 뭐 바흐나 헨델은 이런, 이런 하프시코드 의 명예의지죠.
0: 하프시코드의 단점이
1: 네그
0: 음의 강약이 안 되기 때문에.
1: 네, 그런 점이 있죠. 조금 그래서
0: 이렇게 네, 나중에 피아노 밀리어 그런 그렇죠. 예.
1: 피아노와의 경쟁에서 밀리게 된 가장 큰 이유라고 할수 있습니다. 네네. 대신 다른 장점이 있긴 하지만 뭐
0: <웃음> 맞습니다. <웃음> 네. 가끔 음악회에서 이렇게 바로크 그 음악의 하프시코드가 네. 나오면 그 분위기가 딱 잡히는 것 같아요.
1: 예. 네. 그러니까. 시민혁명 이후에 이제 음악을 듣는 사람들이 시민 계급으로 바뀌면서 네. 이제 음악을 듣는 공간이 커지잖아요 그렇죠. 그러면서 이제 하프시코드나 같은 악기는 이제 음. 밀릴 수밖에 왜냐하면 소리에 작기 소리가 작기 그쵸, 때문에 잠보, 예. 예. 그래서 악기들도 네. 다 이제 음량을 키우기 위해서 개조가 되는 것이 에~ 그 당시에 어떤 사조였기 때문에 네, 네. 거기에 밀린 방금 들으신 리코더 같은 악기도 아주 사랑스러운 악기지만 그러네요. 음량이 작 때문에. 기 때문에 오케스트라에서 음. 쫓겨나고 말았습니다. 좀
0: 아쉽습니다. 네. 그 우리나라에서도 좀 작은 홀에서 예. 연주가 많이 됐으면 하는데 네. 그런 아쉬운 마음을 좀 가지고 네. 한곡더 들어볼까요?
1: 네. 어, 그 코렐리 소나타의 한 가지 특징이라면 즉흥적인 면이 강합니다. 네. 그러니까 당시 음. 음악이 그랬는데요. 왜 성악곡에서도 다카포 아리아 같은 경우에는, 아, 그렇죠. 예, 그, 앞부분이 되풀이 될 때는 이제, 예, 생기죠. 장식을 붙이거나 즉흥 연주를 하도록 만들어진 양식이듯이, 코렐리 소나타도 특히 느린 악장 같은 경우에는, 어, 악보에 써있는 걸 그대로 연주하는 것이 아니라, 연주자가 거기에 즉흥적으로, 장식을 네 예, 예, 붙여야 하는 붙으면. 것이 필수입니다. 그래서 당대 이 곡이 또 워낙 당대 최고의 베스트셀러였기 때문에 네. 당대 수많은 연주자들이 장식을 붙여서 지금까지도 60, 60개, 70개가량의 장식음이 남아 있어요. 그래서 네. 어떻게 연주해야 될지 항상 연주자들에게는 특히 현대 연주자들은 좀 즉흥적인 연주 능력은 예전에 비해서 떨어지기 때문에
0: 네. 예,
1: 도전을요 하는 곡이기도 합니다. 그게 이제 뭐
0: 특별한 어떤 형식이 긴 하겠죠. 그렇죠. 예, 예 코렐 그 안에서 예. 음, 다양하게. 네, 이곡 역시 기대가 되는데. 네, 예, 그래서
1: 이 곡은 코렐리 소나타 A장조를 처음 연주할 때는 코렐리가 쓴 대로 음. 바이올린 연주하고요. 되풀이 될 때는 제자인 제미니아니가 붙인 장식음을 연주합니다. 한번 들어보시죠. 류테라카도의 바이올린 연주로 들려드리겠습니다.
0: 아르칸젤로 코렐리의 바이올린 소나타 a 장조 프렐류드 료 테라카도의 바이올린 음악으로 들었습니다. 장식음이 어떻게 준비될까 기대를 했는데 역시. (웃음) 우아하죠. 네. 네. 우아하고 아주 아름답습니다. (웃음) 어, 오늘 코렐리라는 작곡가에 대해서 많이 배우고 또 좋은 음악 많이 들었습니다.
1: 아 긴장했는데 금방 시간이 갔습니다. 그렇죠.
0: 네. 음, 이 시간 이제 벌써 이제 마지막 곡 어, 소개를 해주셔야 되는데요.
1: 네. 음, 코렐리의 특징인 우아함을 맛볼 음. 수 있는 곡 샤코나 샤콘네에요 네, 샤콘을 골라봤습니다. 이곡 마지막으로 들려드리겠습니다.
0: 네. 이주영 씨가 소개해주신 마지막 곡은 광고 후에 함께 하시겠습니다. 이준영의 보물상자 지금까지 음악 칼럼니스트 아, 이준영 씨 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네.